0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe heute mal Fußballfans, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben wieder eine weitere Folge des sport Sportpodcast Einwurf im Programm. Es ist die 85. Folge und wer uns verfolgt, der kennt das schon. Ich werfe mal wieder den Wurf, den Ball. Als Einwurf von Hamburg nach Darmstadt und begrüße meine geschätzte Kollegin Olivia Best.
2: Guten Morgen, Olivia. Guten Morgen, Sebastian. Den Ball habe ich auf jeden Fall gefangen und aufgenommen. Danke dir fürs Zuwerfen. Wie geht's dir heute?
1: Auch mir geht's es gut. Ähm, die Woche kann beginnen. In Norddeutschland scheint die Sonne. Das ist gut. Es ist sehr kalt. Und Stichwort Zuwerfen. Du bist ja Handballerin. Wir haben lange nicht darüber gesprochen. Wie war denn dein Handballwochenende eigentlich? Ich weiß, ihr habt ja immer auch ein bisschen mit dem Abstieg zu tun.
2: Äh, ja, du sagst es. Wir waren gestern in Kassel an einem Sonntag, quasi auch eine undankbare Auswärtsfahrt hm. und ähm, du siehst oder du hörst es, ich bin heiser und mit dicken Knie nach Hause gekommen, also Aje. lass uns lieber wieder über den Fußball sprechen.
1: Okay, gut, ich merke schon, <lacht> das war jetzt kein erfolgreiches Wochenende. Ich entnehme deinen Worten, ihr habt verloren.
2: Richtig, wir haben verloren, aber die Stimmung ist gut und die Hauptsache ist ja, dass der Spaß dabei ist und die, die Mannschaft zusammenhält.
1: Ja, zusammenhalten ist das Stichwort. Das müssen wir auch, wenn es um das Thema Fußball-Weltmeisterschaft geht. Die ist ja inzwischen gestartet mhm. und Katar hat das Eröffnungsspiel mit 0 zu 2 verloren. Die Diskussionen um den Austragungsort und die politischen Verhältnisse dort, die reißen natürlich nicht ab. Wie, wie gehst du damit um? Guckst du eigentlich so mit Freunden und Familie oder wie, wie hast du das Eröffnungsspiel erlebt?
2: Also, ich muss offen ehrlich zu sagen, ich kann immer noch nicht glauben, dass eine WM dort in Katar stattfinden wird. Und, also, was heißt wird? Sie findet statt. Also, ich bin immer noch sprachlos, wie du, wie du merkst. Hm. Ähm, ich werde es ja wahrscheinlich verfolgen und auch mal schauen. Aber bisher habe ich jetzt noch kein Spiel geschaut und auch das Öffnungsspiel am Sonntag habe ich leider verpasst.
1: Ja, wichtiger sind ja die Zweitligaspiele, ne? Darmstadt, ja, Hamburg. Du ne? sagst es. Das sind ja unsere Rivalen. Mal gucken, was am Ende mal rauskommt, ne?
2: Richtig, ja, da freuen wir uns schon wieder drauf. Aber jetzt wollen wir auf jeden Fall zu unserem Gast kommen, ne?
1: Genau, wir wollen erstklassig werden, auf jeden Fall, denn unser Gast ist auch erste Klasse. Ich darf ihn unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Er wurde 1961 in Berghausen, das ist bei Siegen in NRW geboren. Er gehört zu den Fußballprofis, die vor ihrer Karriere noch eine Berufsausbildung gelernt haben, in diesem Fall als Werkzeugmacher. Und er hat auch anschließend noch vier Jahre bei der Bundeswehr gedient. In der Bundesliga selbst kickte er dann für den ersten FC Köln und anschließend, und da ist er auch zur Legende geworden für Borussia Dortmund, in 123 Bundesligaspielen erzielte er 45 Tore. Damit ist schon verraten, dass er Stürmer ist und mit dem BVB gewann er 1989 den DFB-Pokal. Er selbst erzielte da zwei Tore beim 4 zu 1 gegen Werder Bremen. Seit dem Ende seiner Karriere als Fußballprofi arbeitet er unter anderem als Fanbeauftragter, als Marketingexperte als Radiokommentator, als Stadionsprecher und er ist auch jüngst in den Ältestenrat des BVB gewählt worden. Also ein richtiges Urgestein von Borussia Dortmund. Außerdem dürfen wir nicht versäumen, darüber zu sprechen, dass er ein guter Golfer ist. So habe ich ihn auch kennengelernt. Und äh, darüber und natürlich über seine Fußballkarriere wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Wir freuen uns ganz herzlich, dass er bei uns heute zu Gast ist und zugestaltet sein müsste. Herzlich willkommen im Sportpodcast Einwurf, Norbert Dickel. Einen
0: schönen guten Tag. Hallo nach äh, Hamburg und nach Darmstadt.
2: Hallo Norbert. Ja, ein herzliches Hallo aus Hallo Darmstadt. Norbert. Uns darf, ich, darf ich
0: kurz noch was verbessern? Natürlich. Ich bin kein besser. Gesagt. So viel Zeit muss aber sein. Berghausen ist bei Bad Berleburg. Nicht Siegen. Das ist ein Wittgensteiner und Siegerländer. Das sind zwei unterschiedliche Völker. Oh, oh. Das muss ich eben erwähnen. <lacht> und ich war nicht vier Jahre bei der Bundeswehr, sondern nur zwei. Ich hatte mich vier Jahre verpflichtet, aber ich durfte vorher raus, weil ich einen Bundesliga-Vertrag Vertrag geschrieben habe. Super. Da haben wir noch gar keine Frage gestellt, da muss ich mich gleich entschuldigen
1: für diese beiden verpass aber vielen oh, nö, Dank, nö, für die da brauchst
0: du dich wirklich nicht.
1: Da brauchst du dich nicht für entschuldigen. <lacht> Alles klar.
2: Sehr gut, dann hätten wir das ja schon mal geklärt. Ja, Norbert, ah. wir müssen, möchten uns natürlich zu Beginn erstmal ganz herzlich noch bei dir bedanken, dass du kurz vor eurer Asienreise Zeit hast, um mit äh, uns hier im Sportpodcast Einwurf zu sprechen. Wir möchten natürlich auch gleich nochmal über den BVB und die anstehenden Aufgaben sprechen, aber zuerst natürlich nochmal auf das Thema WM zu sprechen kommen. Wie ist denn grundsätzlich erstmal deine Haltung zu dieser WM?
0: Ich glaube, da gibt es äh, keine unterschiedlichen Haltungen. Vor zwölf Jahren ist einfach ein Fehler gemacht worden. Punkt, Ende, aus.
2: Kurz und knapp. Sehr gut. Ja, was soll
0: ich dazu sagen? Also, dass man eine WM nicht nach Katar geben kann, ist doch klar. Du fängst jetzt, Der ganze Weltfußball wird durcheinander gerüttelt. Die Saisons müssen verschoben und geteilt werden. Das ist doch einfach alles schrecklich. Und dann die WM dorthin zu geben, halte ich für einen großen Fehler.
2: Ja, absolut. Also ich habe es im Vorgespräch schon zum Sebastian gesagt. Ich finde, man kann gar nicht glauben, dass es tatsächlich dort jetzt ausgetragen wird. Aber ähm, ja, am vergangenen Samstag muss man ja sagen, hat der FIFA-Präsident ähm, ja auch eine ja, für viele überraschende Pressekonferenz in, in Katar gegeben. Ich weiß nicht, ob du sie ähm, gehört hast. Ähm, aber was hast du ich dabei gedacht? Ich habe ein
0: Stück weit gelesen. Ja, was soll man dazu sagen? Also, <lacht> Es ist einfach nicht nachzuvollziehen. Also äh, wie man so äh, handelt. Ich finde, ich finde, da gibt es aber auch Entscheidungen. Du kannst doch jetzt nicht im Manuel Neuer vor dem ersten Spiel die gelbe Karte kriegen, weil er die äh, die äh, äh, nicht nach den Vorstellungen der Katar oder der FIFA äh, äh, trägt. Also äh, das man hat die ganzen Leute ins Land gelockt und hat gesagt, ihr könnt euch da ein Bierchen trinken und äh, und das stand jetzt wird, ist das auch verboten. Natürlich, da sagt Infantino, ja, man kann man kann ja auch mal drei Stunden ohne Bier sein. Ich glaube, das ist überhaupt nicht das Problem. Man kann auch tagelang ohne Bier sein, nur wenn man das im Vorfeld einfach erlaubt. Und dann äh, zwei Tage, wenn alle schon im Flugzeug sitzen, dann das verbietet. Das finde ich einfach nicht mehr fair. Mhm.
2: Ja, also wirst du trotzdem die WM gucken, sofern das möglich ist, weil ihr euch ja dann auch in Asien im Trainingslager befinden werdet.
0: Also ich glaube nicht, dass ich die Kataris bestrafe, wenn ich nicht gucke. Also <lacht> ich bin ein fußballinteressierter Mensch und ich habe gestern auch mit, ich werde mit einem Auge auf das Spiel geschaut, das war aber so einseitig und so klar, dass äh, äh, die, die Katar da auf keinen Fall äh, gewinnen konnte. Also ich werde immer ein bisschen gucken, die Deutschen natürlich gucke ich die. Klar. Mhm.
2: Und man muss ja auch sagen, wenn man jetzt mal in BVB-Richtung guckt, dass mit Sühle, Stotterbeck, Adeyemi, Brandt und Mukuku sind ja gleich fünf BVB-Profis von euch im WM-Kader. Da muss man ja dann schon auch ein bisschen mitfiebern.
0: Ja, natürlich, ist doch klar. Ich kenne die Jungs alle gut und dann drücke ich natürlich auch die Daumen.
2: Ja, wir natürlich auch. Hast du so eine gewisse Erwartung an die fünf?
0: Es wird ja gerade wieder Stimmung gemacht, dass äh, es einen großen Bayern-Block geben soll und äh, dann, dann weiß man überhaupt nicht, wer da noch in Kader soll. Wenn, äh, wenn die Bildzeitung jetzt schon äh, äh, die Mannschaft aufstellt, äh, finde ich ja auch nicht so richtig. Also da sollten einfach die, die als Besten spielen und dann ist gut, ob die jetzt von Bayern kommen oder von Bremen oder von Dortmund oder Hoffenheim, das ist doch ganz egal.
1: Hm. Ja, wir sind auf jeden Fall auch gespannt und am Ende wird es ja wenn Mukoko äh, aufläuft, der jüngste äh, deutsche Nationalspieler sein? Ich meine, ob man darauf dann stolz ist als Verein? Ich glaube schon, oder?
0: Ja, natürlich ähm, sind wir stolz darauf. Ich meine, der ist jetzt... Gestern, gestern ist er 18 geworden. Ja. Äh, das ist äh, Mucki ist einfach auch ein sehr wissbegieriger Fußballer, einer, der in den letzten zwölf Monaten gerade körperlich richtig zugelegt hat. Das heißt, er ist in zwei Kämpfen viel, viel stärker geworden. Das ist einfach äh, wirklich ein ein, ein, ein außergewöhnlicher Fußballer.
1: Hm. Ja. Das, um diese Überleitung mal zu ziehen, das muss ich an der Stelle machen, warst du ja auch. Ähm, ich möchte ein bisschen auf deine Karriere ah, zu sprechen nee, kommen. Nee, 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 bitte. Nicht. bitte, nicht. bitte nicht. <lacht> ich möchte ein bisschen auf deine Karriere äh, zu sprechen kommen. Wir haben es ja angedeutet, du äh, hast quasi noch so eine, ich möchte mal sagen, aus der alten Welt klassische Karriere hingelegt. Du hast nämlich erstmal was gelernt. Und äh, wie war das damals? Genau. Vielleicht nehmen wir unsere Hörerinnen und Hörer mit, als du quasi dich entschieden hast, eine Ausbildung zu machen, aber gleichzeitig ja schon als Amateurfußballer erfolgreich warst, in, in Siegen gespielt hast und äh, dich dann quasi ja noch nicht äh, damit abfinden konntest, dass, dass das jetzt alles in Richtung Profi geht. Das war ja noch nicht war ja noch nicht klar. Wie, wie kam es damals dazu, zu dieser Ausbildungszeit?
0: Naja, also das Wickelnsteiner Land rund um Bad Berleburg ist jetzt nicht gesegnet mit Nationalspielern im Fußball. Sondern da bin ich, mit 16 habe ich eine Lehre gemacht. Ich bin 61 geboren. Also das sind die geburtenstarken Jahrgänge. Und da bist du einfach froh gewesen, dass du in irgendeiner Art und Weise überhaupt dort in so einer strukturschwachen Gegend, wie, wie wie es Wittgenstein oder rund um Berleburg ist, äh, äh, bist du froh, wenn du überhaupt ein, eine Ausbildung machen kannst. Und mein Vater war in dem Betrieb, Betriebsleiter und es waren 200 großer Betriebe und da habe ich dann einfach Werkzeugmacher gelernt und ich bin auch froh, ich kriege ohne Probleme einen Nagel in die Wand. Also viele meiner Kollegen können das zum Beispiel nicht. Ich habe das gemacht und hat mir auch Freude gemacht. Ich habe allerdings nach der Lehre nur noch für zwei Monate hm. in dem Beruf gearbeitet und bin dann zur Bundeswehr gegangen, zwei Jahre und ich hätte schon früher zu Sportfreunde Siegen gehen können, aber ja. mein Vater hat gesagt, du machst erst deine Lehre zu Ende. Und mhm. das war zweimal, und dann habe ich gesagt, Papa, wenn ich jetzt das nächste Mal wieder sage, ich muss, ich komme nicht, dann werden die mich nicht mehr fragen. Du machst <lacht> erst deine Lehre zu Ende. Ja, das habe ich gemacht, und somit bin ich erst mit, mit, mit 20 Jahren dann zu Sportfreunde Siegen gewechselt. Ja. Naja, da, und dann habe ich da, da zwei Jahre gespielt und mit 22 bin ich dann zum ersten FC Köln gewechselt. Genau. Aber wenn ich zum Beispiel damals habe ich ja auch noch in der, in der Bezirksklasse mit 19 gespielt. Das ja. ist die, die viertniedrigste Klasse. Da, da habe ich auch viele Tore geschossen. Ich glaube 38 in der letzten Saison. Das war schon ordentlich. Aber wenn ich ganz geschossen habe, hat man verdauen mit mir gesprochen. Also ich hatte schon einen ziemlichen Druck. Ja, <lacht> Und ordentlich
1: Disziplin spielte da auch eine Rolle. Ich meine, das zeigt ja auch die Tatsache, dass es erstmal diese Ausbildung gab. Weißt du noch, was du da damals verdient hast als Auszubildender? Ja, 320 oder was, mag. Hm. Und als Mittelstürmer in, im, im Fußball, gab es da
0: auch also ein bisschen Handgeld? Da, wo ich gespielt habe, bei Sport von den Siegen? Ja? Nee da, nee, da habe ich noch ein bisschen länger sogar auf mein Geld gewartet. Da war ich, <lacht> also, als ich beim ersten FC Köln war, da fehlte noch eine Ecke. Okay. Also, also, heute verdienen die das 20-, 30-fache davon.
1: Mm. In Oder, der Liga. Ja. Und dann hast du 86 deinen ersten Profivertrag sozusagen beim ersten FC Köln unterschrieben. Was gab es denn äh, da? 84. 84 Entschuldigung. 84. Was gab es denn da als Einstiegsgehalt?
0: Jetzt kann ja 4500 Mark gab es. Und, und alle meinen, du wirst Millionär. Hm. Hm. Ja.
1: 4500
0: Mark. Auto, nicht verheiratet, eine Wohnung in Köln im Haus von Wolfgang Overath und äh, ich hatte keine Möbel, ich habe mir noch 20.000 Mark beim äh, FC geliehen und die musste ich in, den, in der Laufzeit in den also 24 Monaten zurückzahlen. Hm. Das kann man sich vorstellen. 4.500 Brutto sind 2.700 Netto, sind 1.300 äh, äh, dann äh, die, die die äh, 600 äh, Mark Miete und die 600 Mark Rückzahlung. Ja, dann das weißt du, hast noch 1200, 1200 Mark äh, hast du zur Verfügung und die Leute erzählen dir auf der Straße, naja, du bist ja jetzt Millionär, Millionär du bist ja Fußballer.
1: Ja, ja stark. Aber Dinge, die man, mit denen man sich ja heute auf jeden Fall so, wenn du das so erzählst, sehr gut identifizieren kann. Ähm, ich habe 86 angesprochen, dann gab es den Wechsel zum BVB. Bevor wir darüber sprechen, vielleicht noch mal kurz auf nachgefragt, hättest du dir auch vorstellen können, jetzt mal unabhängig von dem Angebot des BVB und darüber zu gehen, dass du auch deine Karriere beim 1. FC Köln fortsetzt? Also war das für dich also jetzt in der Zeit, wo du dort gekickt hast, auch ein
0: Thema? Ich war sehr gerne beim 1. FC Köln. Ich wollte da gar nicht weg. Da gab es dann so ein bisschen Differenzen mit dem, mit dem Manager. Und ja und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn FC nicht ich möchte, dass ich da bleibe, muss ich gucken, dass ich woanders hingehe. Ja. Ja, und so das ist es. Das die schlechteste Entscheidung, oder? Nein, das war ein absoluter Glücksfall. <lacht> nee, ich bin also, da, 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 ich, ich meine, ich komme aus dem Sauerland. Da gibt es zwei Vereine. Da gibt es die Blauen und da gibt es Borussia so und da ich nie nur äh, ansatzweise Tendenz zu den Blauen hatte war mein, mein, meine ganz Jugend war ich schon BVB Fan und als ich dann dorthin gewechselt bin das war natürlich schon äh, sehr sehr schön mhm. ja und
1: ich muss jetzt gleich einen kleinen Sprung machen. Du bist ja dann leider sehr früh auch ausgestiegen, bist als Sportinvalide ähm, aus deinem Profifußballgeschäft sozusagen herausgerissen worden. Wie sehr war das ein Schock für dich, dass du da also im Prinzip ja zu einem Zeitpunkt, wo du noch gut hättest weiterspielen können, im Prinzip erstmal äh, wusstest, diese Karriere musst du an den Nagel hängen?
0: Also ich bin gerade. Äh mit 27 Pokalsieger geworden und quasi mit äh, gerade einen Monat, nachdem ich 28 geworden bin, musste ich ja quasi meine 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 äh, Karriere beenden. Aber viel Also das war sehr 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 schlimm. Aber ich hatte auch in dem Jahr 89 ein Haus gekauft. Mhm. Äh, und zwar im Mai, im Juni war das Pokalendspiel Und da ja. haben wir alle unsere Ersparnisse natürlich in die, die Finanzierung des Hauses gesteckt. Ne? Und wenn du dann keinen Fußball mehr spielst, da, wir hatten natürlich schon gedacht, dass ich noch ein paar Jährchen mit dabei bin. Ne? Mhm. Das war alles keine einfache Zeit. Heute unvorstellbar. Wenn man zwar heute ein Jahr oder zwei Jahre äh, äh, vernünftig verdient in der Bundesliga, dann brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen. Aber das war damals nicht so.
2: Ja, das stimmt. Ja, jetzt wollen wir natürlich mal zusammen auf die Gegenwart schauen. Der BVB ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, ist ja nach 15 Spieltagen Tabellen Sechster und hat neun Punkte Rückstand auf die Bayern. Was sagst du als Stadionsprecher den Fans, wenn sie dich so nach deiner Einschätzung zum bisherigen Saisonverlauf fragen?
0: Dass natürlich nicht alles so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, ist doch ganz klar. Und wenn wir... Nach dem 13. Spiel darauf gehört hätten, nach dem Bochum-Spiel, dann hätten alle gesagt, die Vorhine Runde ist super gelaufen. Die letzten beiden Spiele, äh, das war natürlich, war natürlich dann echt Mist. Wolfsburg und Gladbach war einfach scheiße und sorgt dafür, dass man halt mit zwei Niederlagen in die lange Winterpause geht. Das ist nicht schön und Jetzt sind wir sechster, aber wir befinden uns auch insgesamt im Umbruch. Das muss man ja auch mal sehen. Wir haben quasi einen neuen Trainer, wir haben viele neue Spieler, wir haben einen neuen Manager. Das ist einfach, da ist einfach viel geschehen und äh, das ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber das wird schon, wird schon was. Und äh, ich glaube einfach, dass wir in der Rückrunde, wenn wir jetzt mal auch wieder auf so einer Reise, ganz wichtig, mal einfach die Zeit auch miteinander ein bisschen zu reden. Das wird auch dafür sorgen, dass man sich untereinander besser versteht und äh, wir werden in der Rückrunde äh, wieder angreifen, ganz klar.
2: Sehr gut. Das heißt entsprechend, dieser Break, jetzt durch die längere Winterpause, tut euch auch ganz gut?
0: Im Prinzip ist das Kappes, klar. Aber ja. in dem Fall ist es mal gut.
2: Ja, du hast es eben schon angesprochen, Asienreise. Vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz dazu abholen. Wie lange seid ihr gemeinsam unterwegs und wie sieht die Planung aus?
0: Wir sind zehn Tage unterwegs. Heute Abend geht von Frankfurt nach Singapur. Dort bleiben wir sechs Tage. Von Singapur fahren wir mit dem Bus nach Malaysia, nach Johor. Die haben ein neues Stadion gebaut, da waren wir auch schon mal. Dort haben wir ein Spiel und in der Nacht fliegen wir auch wieder von Malaysia nach Vietnam, nach Hanoi und haben dort auch noch ein Spiel und nach Beendigung des Spiels fliegen wir dann wieder alle zurück.
2: Und das in zehn Tagen dann quasi ähm, ja, ein paar Tage wahrscheinlich Pause und dann ganz normal im alten Trainingsgelände wieder in, im Training zurück.
0: Genau, dann geht es, ich glaube am 4. oder 5. Januar geht es dann wieder ins Trainingslager nach äh, äh, Mabea.
1: Also schon auch ein ganz schönes Programm. Ähm, Nochmal mit Blick auf die Asienreise, ihr spielt oder habt zumindest vor auch, gegen die vietnamesische Nationalmannschaft zu spielen. Wie kam es ja, dazu, genau. dass, dass, dass ihr, also ich sage mal, das ist ja jetzt ähm, nicht gewöhnlich, dass man gegen Nationalteams spielt. Gut, dass die sich nicht für die WM qualifizieren, damit war eigentlich zu rechnen. Aber wie, wie kam es zu
0: diesem, zu diesem Freundschaftsspiel? Wenn ich ehrlich bin, kann ich das Wort nicht sagen. Also wir arbeiten natürlich auch mit Agenturen zusammen. Mhm. Wir, haben großes, äh, wir haben ein großes Büro in, in Singapur und ähm, die haben natürlich ähm, sehr, sehr gute Verbindungen zu allen Verbänden. Und <lacht> ich kann mir nur vorstellen, dass, da, dass es daher rührt, dass wir gegen äh, die Nationalmannschaft spielen. Mhm. Und überall sind, äh, sind ja unfassbar viele Menschen. Halt. Das ja. müsst ihr euch so vorstellen, wenn, wenn wir landen in Singapur oder in Hanoi oder ist egal wo, da ist der Flughafen gelb-schwarz. Mhm das sind jetzt keine Klaköre gekauft, sondern das sind BVB-Fans. Wir haben in Asien, wir sind ja schon ein paar Jahre da unterwegs und da gibt es wirklich jede Menge BVB-Fans. Und es ist sehr schön zu sehen, was die alles wissen. Das ist unglaublich, unglaublich.
2: Wahnsinn. Toll. Da fühlt man Super. sich gleich wie zu Hause, oder? Bitte? Da fühlt man sich gleich wie fast wie zu Hause.
0: Ja, die sehen nur etwas anders aus als zu Hause, die... Menschen.
2: Ja. <lacht> ja, zumindest von den Farben her, der das Schwarz und das Gelb sozusagen. Ja, genau. <lacht>
0: gut, passt. Oh, der war jetzt gut. <lacht>
1: ähm, wollen wir doch trotzdem nochmal auch auf die Rolle von Edin Terzic kurz zu sprechen kommen. Es ist ja jetzt seine zweite Amtszeit, wenn man so will, als Cheftrainer bei euch. Ähm, wie hat er sich verändert? Ich meine, du bist lange dabei, du hast die erste Phase auch mit ihm erlebt, ähm, nur, dass du miteinander vergleichst. Wie ist er gereift? Was was für eine Rolle spielt
0: er mittlerweile? Naja, er ist Cheftrainer von Borussia Dortmund. Er weiß ja auch, was er sich da einlässt. Und äh, das ist äh, sicherlich einer der interessantesten Jobs im deutschen Fußball. Und ähm, da er aus Dortmund kommt und äh, wirklich mit Leib und Seele schwarz-gelb ist, hilft ihm natürlich dabei, den Job äh, äh, so zu gestalten, dass es auch den Fans Freude macht. Also die Fans lieben ihn und äh, es gibt auch zum Beispiel, das ist den Vorteil hat, Edin, es gibt überhaupt keine Kritik an unserem Trainer, das, was ich sowieso immer für ganz schlimm empfinde, dass man, wenn, wenn man zwei Spiele verliert, direkt den Trainer in Frage stellt. Aber bei Eding ist das gar nicht, überhaupt nicht so, weil er ist einfach ein Dortmunder. Punkt, Ende, ja. aus, ist mit Leib und Seele, schwarz-gelb und äh, ja. Deshalb, da habt ihr schon andere Zeiten ja. erlebt. Ja, das ist stimmt. Ich habe alles Mögliche schon erlebt in den seit 86. Gut, wie lange ist das jetzt? 86. Es war Jahre gerade leer. erst
2: vorgestern quasi.
0: Ja, stimmt. Schön wäre. <lacht>
2: <lacht> ja, wir wollen vielleicht auch nochmal auf die ähm, WM zu sprechen kommen. Was meinst du jetzt? Welchen Einfluss kann die WM auf den weiteren Saisonverlauf vom BVB haben?
0: Kein. Spielt keine Rolle. Also <lacht> muss ich offen ehrlich sagen. Die Jungs, die dabei sind, wenn sie spielen, bekommen sie ja noch Urlaub, können sich ein bisschen erholen, kommen zurück und wenn sie nicht spielen, sind sie weiter im Training gewesen, haben sich fit gehalten, haben vielleicht Verletzungen ausgeräumt, alles gut, alles gut. Also Hat auf unseren, auf den weiteren Verlauf keinen
2: Einfluss. Sehr gut. Das heißt Thema Verletzungsrisiko. Ja, sorgst du dich auch nicht drum, sondern die Jungs kommen ja, wieder hoffentlich, zurück.
0: Ja. Hoffentlich. Marco ist ja nicht mit.
2: Das stimmt. Leider, ja.
0: Leider, ja. Ja, wollen wir doch
1: gerne auch nochmal ein Thema ansprechen, was ich äh, vorhin schon angedeutet habe, wo ich dich auch schon treffen durfte, nämlich das Thema Golf. Ähm, du bist passionierter, begeisterter, leidenschaftlicher Golfer und äh, genau. das auch als Gründungsmitglied der GoFus. Nun ist es so, dass wir so viele Hörerinnen und Hörer haben, die sich wahrscheinlich jetzt im Golf nicht so gut auskennen, dass sie sofort wissen, was die GoFus sind. Von daher sei das so lieb, erklär uns das doch einmal. Äh, was macht ihr da?
0: bin ich Gründungsmitglied, also das war meine Idee. Also ich habe die Idee mal gehabt, dass Fußballer sich äh, sozial nicht unbedingt so engagieren, wie ich mir das vorstelle, als ehemalige Unaktive. Hm. Und ähm, das war in dem Golfclub, wo ich ein bisschen gespielt habe. Und ähm, der sagt ja, wenn du dann einen ein Golfclub ausmachen möchtest, dann stelle ich dir den Platz kostenlos zur Verfügung. Jetzt, gut, jetzt Abend an der Theke gibt es sicherlich die eine oder andere gute Idee, aber am Ende muss es umgesetzt werden. Hm. Das habe ich dann aber hingekriegt, das muss ich dazu. Ich habe den ersten angerufen, habe gesagt, hör mal, ich habe die und die, Idee, würdest du da mitmachen? Ja, würde ich machen. Dann sage ich pass auf, jetzt wir teilen uns auch du rufst den und den an, ich den und den. Und so haben wir sind wir halt äh, größer geworden. Inzwischen haben wir 500 und glaub, 35 Mitglieder in unserem Club von äh, Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer von äh, Schalkern, von Olaf Thon oder Holger Gerke und äh, Andy Möller, Stefan Reuter, Michael Sorg, ja. äh, Mats Hummels, äh, die Bender-Brüder. Also wir haben wirklich Jonas Hofmann. Die sind alle Mitglied und äh, äh, unterstützen unsere unsere Vereinigung. Und, äh, ja. Das Schöne ist, also wir bauen und renovieren Bolz und Spielplätze und das in ganz Deutschland und wir haben es. Wirklich geschafft, inzwischen 536 Balls und spielplätze bisher gebaut zu haben. Und wir haben noch weitere 38 projektiert. Das heißt, die sind in der Mache und werden jetzt bald fertig. Sodass wir äh, auf jeden Fall Mitte des Jahres über 250 äh, und spielplätze gebaut
2: haben. Super. Und das
0: ist aus einer, aus einer privaten Initiative heraus, glaube ich, ist das schon recht gut.
2: Ja, mhm. absolut. Da muss ich jetzt direkt mal nach dem Handicap noch fragen. Ne? Das ist ja beim Golfen dann doch immer was Essentielles oder spielt es bei euch keine Rolle?
0: Bei mir sind es die Schläger.
2: <lacht> okay. <lacht> <lacht>
0: Nein, ich habe 5,4
1: Handicap. Oh. Also 5,4. Ich meine, ich habe mir mal sagen lassen, das Handicap sind ungefähr die Arbeitsstunden, die man so in der Woche hat. Bei mir trifft das ja. zu, ähm, aber da bist du doch ab und zu auf dem <lacht> unterwegs, oder? Nee.
0: nee, ich habe äh, hab eine Zeit lang mal ein bisschen mehr gespielt, aber man wird ja auch älter und ich habe inzwischen auch ein günstiges Kniegelenk und an der Schulter bin ich operiert, mhm. dann äh, spielt man nicht mehr ganz so oft. Also für mir fällt es äh, wirklich schwer, das Handicap äh, noch so in der Art und Weise zu spielen. Also ich werde mhm. so sukzessive, glaube ich, ein bisschen nach oben gehen.
1: Ja, aber einstellig ist ja schon klasse und äh, also Spaß beiseite. Es gibt wirklich eine Menge Fußballer, die wirklich ein sehr, sehr gutes Handicap haben und auch ein sehr, sehr gutes Golf spielen. Da wirst du sicherlich auch die ja. ein oder andere Erfahrung gemacht haben. Ihr seid ja auch viel in Spanien unterwegs mit den GoFus. Ähm, da ist es dann auch ein Wärmer und ich glaube, da gibt es schon die, die ein oder andere
0: Überraschung und auch
1: das ein oder andere großartige Ergebnis, oder?
0: Absolut, absolut, ja. Also das ist einfach so, die, viele Fußballer spielen gerne Golf und nach der Karriere gibt es auch viele, die viel Zeit haben. Ne? Mhm. Und äh, Golf ist einfach ein Fleischsport. Wenn du viel trainierst, wirst du besser und wenn
2: du wenig spielst,
0: verbesserst du dich halt nicht so.
2: Ja. Das heißt, du kannst gar nicht so richtig sagen, wo du jetzt mehr Talent hast, beim Fußball oder beim Golfen?
0: <lacht> Bei beidem nicht so wirklich. Ich war halt immer fleißig, das muss ich sagen. Talent. Talent war ich jetzt. Ich war jetzt beim Fußball nicht von
1: gewaltigem Talent gesegnet. Aber dafür hat es ja eigentlich ganz gut geklappt. Wo ich gerne auch nochmal drauf zu sprechen kommen möchte, weil es eigentlich doch sehr einprägsam war. Du hast ja auch in dem einen oder anderen Merchandising bzw. Werbeclip mitgespielt. Ich erinnere mich an einen Clip, wo die Sportler oder die Spieler in irgendeinem Fitnessraum waren und dann mit dir so kommuniziert haben im Sinne von... Extra Training und E-Strom und so weiter. Du weißt genau, worüber so, wir ja, reden. Das von Opel, genau, ja, Richtig. Ja, ja. Wie gern machst du sowas? Also, dass du dich auch so, ich sag mal, für eine Werbebotschaft, in dem Fall ja natürlich auch in Verbindung mit
0: dem BVB, hergibst. Sowas mache ich gerne. Das macht mir wirklich Freude. Ne? Mhm. Ich bin ja auch für unser BVB-TV viel unterwegs und das sind einfach Sachen, die, 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 die einfach klasse sind, die machen einfach Spaß. Mhm. Und äh, Opel, das waren auch immer meine Freunde und die Agentur, die von Frank Feldmann, ey, einfach tolle Jungs und äh, das, so, so, so Drehtermine sind ja auch wirklich schön.
1: Super, klasse. Ja, da sind wir jetzt schon ähm, bei unserem Entweder-Oder-Spiel. Das machen wir immer gerne ähm, so am Ende unserer Gespräche angelangt und würden gerne drei Fragen dir stellen und äh, dich bitten, dass du sie uns ehrlich beantwortest. Wir bleiben beim Golfen. Eine Runde Golf mit
0: Olli Kahn oder lieber mit Andi Bremer? Äh, ganz klar. Äh, Andi Bremer. Okay. Okay. <lacht> <lacht>
1: Dann äh, entweder Champions League Quali 23 mit dem BVB oder DFB Pokalfinale 23 mit dem BVB.
0: Champions League Finale oder DFB Pokal ja dann lieber? Nein, 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 nicht Finale,
1: nicht Finale. <lacht> Champions League Quali. Also Qualifikation zur Champions League 23 oder DFB Pokalfinale 23.
0: Ich, da muss ich im Prinzip zweierlei antworten. Also ich muss ja auch immer die wirtschaftliche. Komponente mit reinbringen, da wäre natürlich die Champions League Quali wesentlich wichtiger. Aber die sportliche ist, einen Titel zu holen im DFB-Pokal, das ist schwer zu äh, äh, beantworten. Beides, beides. <lacht> okay. Und letzter <lacht> Punkt, vielleicht auch nicht ganz einfach,
1: die Rückkehr von Jürgen Klopf zum DF BVB, in welcher Funktion auch immer, oder Götze erneut Torschützenkönig in einem WM-Finale?
0: Einfach Kloppos, mein Freund, ein sehr guter Freund. Und wenn er wiederkommen würde, wäre natürlich einfach nur großartig. Super. <lacht> sehr gut.
2: Ja, lieber Norbert. Abschließend möchten wir natürlich auch noch mal neugierig nach deinen Zukunftsplänen fragen. Ähm, ein Leben lang BVB oder ist da noch mal irgendwas anderes auf dem Zettel? Es
0: nee, äh, wirklich was anderes auf dem Zettel. Äh, ich oh. Im hohen Alter mich entschlossen, noch mal im Ausland zu bauen. Also ich möchte ähm, auch in Griechenland. In den nächsten Tagen geht es los und äh, da möchte ich mehr Zeit verbringen ähm, in etwas, etwas wärmeren Gefilden und äh, das ist ein ganz aufregendes Projekt. Eine Insel, die keiner kennt, wo wunderbar. Also ich kann es kaum erwarten.
1: Verrätst du uns, welche Insel das ist? Dann
0: die, ja, die kennt ihr
1: sowieso nicht.
0: <lacht> Tassos heißt die. Okay, also eine kleine Insel. Das ist die, die nördlichste griechische Insel, genau. Super. Kann
2: man da auch Golf spielen? Nein.
0: Sehr gut. Die Frage, äh, die Frage, weißt du, wie oft ich die Frage schon gestellt bekommen habe, wenn man darüber spricht, von jedem Zweiten mindestens. Ja, das glaube ich. Ja, nee, ist nicht. In Griechenland gibt es, glaube ich, nur drei Golfplätze. Das wäre wirklich zu voll Winter. Und die äh, sind auch noch nein, schlecht
1: auch wahrscheinlich. Also ich habe auf Kreta mal Golf gespielt. Ich kann das nicht empfehlen. Der Rasen ist komplett verbrannt. Und ja, Aber Costa Navarino, der ist schon extrem
0: gut. Ja, ja, der, da gibt es schon ein tolles Resort. Ja, okay.
2: Sehr schön. Aber <lacht> den BVB bleibst du trotzdem noch ein bisschen erhalten?
0: Ja, ja, klar, natürlich. Das, ist, das geht ja auch Da bin ich, bin ich äh, noch zu jung, um, um, um komplett aufzuhören. Da ich keinen Bock zu. <lacht> Sehr gut.
2: Ja, so, ja, Ja, ja bitte. Sebastian, gerne. Nee,
1: abschließend, du sagst es.
2: <lacht> abschließend möchte ich natürlich auch von dir noch einen ähm, Expertentipp. Ähm, ja, was meinst du, wer dieses Jahr Weltmeister wird?
0: Also jetzt ganz festzulegen, ich glaube, das wird Brasilien, Argentinien, Deutschland. Mhm. Ja, ja. Damit, können eine drei.
1: Wir, damit können wir gut leben mit, mit diesen drei Möglichkeiten. Ich habe auch noch eine letzte Frage, denn äh, das müssen wir auf jeden Fall thematisieren. Wir haben hier ein kleines Podcast-Team, das ja jetzt so seit zweieinhalb Jahren arbeitet. Und wir haben von quasi der ersten Stunde an einen Social-Media-Manager. Und der hat den schönen Namen Emre Chan. Und lieber Norbert Dickel, äh, es ist kein Witz, also wir haben da schon häufiger darüber geredet und gesagt, irgendwann nehmen wir das Thema mal mit in unseren Podcast. und vielleicht hast du eine kleine Message an ihn, er hat mittlerweile seine Ausbildung fast beendet und kümmert sich halt ganz rührig um diesen Podcast, vielleicht kannst du ihm ein paar nette Worte über den Äther senden. Äh,
0: äh, Lieder, äh, lieber, lieber Imre, äh, du hast ja wirklich äh, Glück mit deinem Namen gehabt, äh, dass dein Vater auch noch Fußball spielen kann, ist ja wirklich toll. Du bist jetzt im Social-Media-Team und ähm, sorgst dafür, dass, ähm, dass dort alles auf dem, ähm, immer auf dem neuesten Stand ist. Und ich drücke dir natürlich die Daumen. Und wenn du deinen Namensvetter, der natürlich nicht dein Vater ist, einmal treffen möchtest, dann lade ich dich hiermit herzlichst ein.
1: Oh, das wird okay. er gerne hören. Klasse. Mensch, toll. Norbert, vielen Dank. Die Zeit ist verflogen. 40 Minuten haben wir fast gesprochen. Wir wünschen dir und dem Team jetzt eine gute Reise. Kommt gut an, bleibt gesund. Danke schön. Und Dankeschön. freuen uns natürlich drauf, wenn wir uns live und gesund
2: wiedersehen. Alles Gute. Danke. Macht's gut. Tschüss. Danke, Norbert. Alles Gute für dich. Bis bald. Tschüss. tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Ja, das war die 85. Folge vom Sport Podcast Einwurf mit einem sehr sympathischen Norbert Dickel.
2: Absolut, ja. Ich bin ja sowieso insgeheim auch so ein bisschen BVB-Fan. Das habe ich jetzt aber nicht so zugegeben ne, am Anfang. Das wird ja er erst, Anfang... wenn er den
1: Podcast hört.
2: <lacht> ja, der Mann genauso sympathisch wie der Verein. Das ist, ja, war richtig, richtig nett.
1: Ja, das fand ich auch. Ja, bleibt uns noch äh, nicht nur auf Emre Chan und Social Media hinzuweisen, sondern auf unsere letzte Folge in diesem Jahr, die mal wieder eine Live-Folge sein wird. Wir sitzen nebeneinander, nicht in Darmstadt, und in Hamburg. Da freue ich mich schon drauf. Und wir verraten natürlich noch nicht, mit wem wir sprechen.
2: Nein, wir verraten noch nicht, mit wem wir sprechen. Freut euch drauf. Es, es wird spannend. Und ja, ich freue mich natürlich auch, dann mal wieder ähm, neben dir zu sitzen im Podcast. Äh, ganz was Neues. Oder was, ja. was Neues nicht, aber ja. Was altes mich.
1: Neues. Was altes Neues. Richtig. Genau, ganz meinerseits. Dann schönen Tag und liebe Grüße nach Darmstadt.
2: Danke dir. Bis dann. Ciao.
1: Dann. Ciao.